0: Zag
1: je al die bruine koppen deze week in de, in de Tweede Kamer? Ik
0: heb het ook groot van D66 gevraagd. Die is
1: gaan zeilen, in de Caribbean. Ik ben
0: zijn uh, werkkamer, het eerste wat ik vroeg, ben je lekker tijdens de recess gaan zeilen? Toen zei hij, ja, ik heb zeilles gegeven. Zo dus nou, het is goed te zien. En hij had zijn huis geschilderd. Dus hij had ook buiten gestaan, daar was hij zeer uh, over te spreken. Hij zei, het was zo lekker om gewoon even lekker bezig te zijn om mijn huis te schilderen ja. en... Uh, dus vandaar dat hij zo bruin was. Maar het viel erg op hè, tijdens het debat ja. dat Tjeerd uh, even in de zon had gestaan. Ja, maar niet alleen hij, toch? Meneer de Groot. Van Meneer de Groot van hij deze. was niet ja. de enige. Nee.
1: nee, ze zagen er allemaal blakend van. Van rust en vertrouwen en her gewoon hersteld eigenlijk.
0: Ja, zij wel. Want wij hadden uh, de eerste recesweek uh, de voorjaarsnota, de klimaatplannen. Ik moest naar Groningen toe. De week daarna kwam Zelensky kwam, kwam, kwam langs. Er was ook veel uh, om te doen. Wij hebben toch hartstikke druk gehad tijdens het reces. Kortom. Jullie wel. <laughs> ja, jij niet. Kortom. Ja, word wij kamerlid. Zijn er wij CDA.
1: <laughs> Doe zoals Bart van den Brink en word kamerlid. Ja,
2: bij CDA. We hebben CDA. twee
1: ja. nieuwe kamerleden deze week gekregen. Dus ja, we hebben ook Drie, drie. Ja,
2: Weer twee nieuwe kamerleden.
1: Twee, de CDA Na de leegloop zijn er twee nieuwe CDA'ers geïnstalleerd. Die Boerin. Ja. Hoe heet ze ook weer? Verder, toch? Ja. En uh, de politieke... Uh, Assistent, Formalig, fluisteraar.
0: Voormalig politiek adviseur van. Uh, Hugo de Jonge. De, Hugo de, Jonge, de
1: Bart van der Brink. Ja. Ook, die had ook een complete. Daar uh, kennen we hem wel van,
0: Bart van de Brink, van de sms'jes naar Sievert.
1: Ja, en ik wilde hem dus interviewen. Ik rende naar hem toe. Ik zeg, Bart, Bart, mag ik je even... Nu, hé, nu ben je kamerlid. Verantwoording afleggen. En hij rende de zaal uit met zijn bloemen en zijn kinderen. Nee, 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 je hebt nog tijd genoeg om mij te interviewen, Sophie. Want dat ging natuurlijk over inderdaad de, de link die hij heeft gelegd.
0: Ja, dat dus, wilde eh, jij doen. We hebben een discussie over gehad. van Siward en Hugo de Jong. Moet je dat nou, Dacht de dag dat hij geïnstalleerd wordt... moet je hem dan gaan confronteren met die hele Siward Ja,
1: ik vond van wel, hij ja. vond van niet. Ja, ja,
0: ja.
2: Kom, we gaan even zeggen dat dit Studio Den Haag is van vrijdag 12 mei. En je hoorde inmiddels al de stemmen van Leendert Beekman, Sofie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. We gaan de week weer met je doornemen wat er in de politiek gebeurde. En daar gebeurde deze week iets bijzonders.
1: Het is niet gering wat wij vandaag gaan doen.
0: Het is een parlementair unicum. Ik heb het me drie keer laten uitleggen, maar ik, ik, mijn
2: oren tuiten er nog steeds van. Een derde termijn van een initiatiefwetsvoorstel, dat gebeurt zelden. Leendert. Dit was echt een hoogtepunt van de week, denk ik. Ja, 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 ja. Het <laughs> einde maken deze week. aan de,
0: de, de tijdelijke huurcontracten. Initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Veel gedoe over geweest.
1: En daar speelde ook dus die, die nieuwe CDA-fractie een, een belangrijke rol in. Want wie was er vorige week vertrokken? Jacco Geurts. Ja, de, de woordvoerder op woningbouw van het CDA. En daar was ook een flinke rel ontstaan hè, tussen VVD en CDA met een amendement... Op die wet van Chris nu niet PvdA. En sabotage noemde Henk Nijboer het van de PvdA. Ja, ja, want waar het op neer kwam, dat was media, Het was okay. eigenlijk
0: een, een plat wetsvoorstel. Hè? Maak een einde aan tijdelijke huurcontracten om het even heel simpel te houden. En er was een amendement ingediend. Waarbij gezegd werd: als je één pand hebt dat je verhuurt... dan mag je ten alle tijden of dan mag je, je huurder eruit zetten en het verkopen. Nou, En dat was echt tegen het CRB van, van vooral Nijboer van de Partij van de Arbeid in. En uh, omdat Inge van Dijk nu... de portefeuille van Jacke Geurts heeft overgenomen... konden ze ook... Gaan draaien. En Zij kon is, een beetje uh, bewegen wat hij misschien niet had gekund. Ja, en nu is er een nieuw. Uh, 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 het was ook heel lelijk de gegaan.
2: Het he? was eerst een debat geweest. Uh, eerste termijn, tweede termijn. Ja, en, en toen kwamen Een andere twee... amendement wat de hele wet ja. onderuit is gevonden. Dus ik snapte de frustratie bij de indieners van uh, ChristenUnie ja. PVDA wel. En nu is er toch weer een compromis is er gevonden. Het uh, ja. de debat werd heropend. Dat was waar de voorzitter zich een beetje boos over maakte. Want dat was een beetje raar. Ja. Ja, maar, het,
0: uh, het compromis is nu dat op het moment dat je gaat samenwonen... en je gaat even uitproberen... en je denkt, van nou, ik wil nog niet mijn eigen huis verkopen... kan je daar een huurder in zetten. Mocht het nou klappen, dan kan je weer terug naar je eigen huis. En dan mag je hem uiteindelijk ook verkopen... als het, weer, als het wel goed blijft, blijkt te gaan. Dus dat is een uitzondering. En de andere uitzondering is... De diplomatenclausule, moment... toch? Ja.
1: Dus als je eigenlijk uh, een, uh, een paar jaar in het buitenland gaat werken, wonen, je bent een soort expat, je laat je huis achter, hoef je het niet direct te verkopen of je hoeft niet een huurder neer te zetten. Voor, voor altijd. Ja, en dan is er nog je mag een uitzondering. Terugkeren naar dat huis. Ja, maar
2: die regel bestaat al.
1: Ja, ja, maar die, die blijft die dan blijft, wel bestaan. Ja. En ja, dat en het is, is wel belangrijk, ook voor denk ik, mensen die luisteren... dat ja, dat, dat kan je zomaar gebeuren. En dan zit je vast aan een huurder. Het is toch vervelend misschien voor, hè, voor jou. Je wil even een paar jaar weg. Ja. Dat je dan daarmee te, ma te maken krijgt. En CDA heeft... Uh, Henk Nijboer heeft over zijn hartje gestreken. Ja, er is nog een
0: uitzondering. Hè, okay. Dat op het moment... een, uh, 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 een bloedverwant... een eerste, uh, eerste graad, graad, noemen we dat? Ja, ja bloedverwant erin was... Het, een kind... Ja. Uh, dan mag je ook een huur eruit zetten. Uh, hè? Dus je mag hem tijdelijk verhuren. En als je dan denkt: van nou. Ah, Moet we wel, wel in het contract een... al staan. Of, of het een ouder, is tijdelijk. Of, uh, ja. Want
2: misschien gaat daar ooit uh, mijn, uh, mijn moeder ja. in wonen.
1: Maar ja, zo dat zijn ze heeft daar. wel grote gevolgen. Want er zijn toch heel veel, misschien ook luisteraars, die uh, een, een pandje of een appartementje kopen voor hun kinderen. Die gaan over een paar jaar studeren. En dan kun je er even tijdelijk iemand inzetten. Ja. Tot je eigen kind. Uh, ja.
2: Uh, nou, dit was iets wat een conflict was binnen de coalitie, maar dat is mooi en glad gestreken deze week. We ja, het was leuk om te hebben... zien.
1: Het was, het, was eigenlijk, het was een beetje ruzieachtig. En ze kwamen er nou best wel netjes met elkaar. Het de VVD Dankzij verloren,
2: toch? Het CDA. De VVD wilde heel graag gewoon voor iedereen die uitzondering mogelijk maken.
1: Ja, maar ja, het CDA, voor het CDA is dit natuurlijk wel heel heel erg belangrijk. Het is de portefeuille ook van Hugo De Jonge. Zij willen hun sociale, lieve kant laten zien. Hè? Wij zijn ook uh, tegen. Crisis op de woningmarkt. Willen mensen helpen aan een huis? Willen huurders beschermen? Hugo de Jonge heeft, heeft zelfs eigenlijk de ruimte gegeven om zijn eigen voorstel op opzij te zetten.
0: Ja, maar Hugo de Jonge is wel bang. Want op het moment dat je geen tijdelijke huurcontracten meer hebt. Dat, hè, want het was ooit bedoeld om leegstand tegen te gaan. Dat mensen gewoon een pand leeg laten ja, dat staan. De gedachte was dat er om... meer
2: huizen zouden komen... door tijdelijke contracten ja, aan te maken. Maar er is Hugo Jonge eigenlijk nog steeds gebeurd.
0: wel een beetje bang voor. Hè, dat op het moment Hij denkt dat, dat je... nu,
2: als het nu afgeschaft wordt... die tijdelijke contracten... dat we dan ineens minder huizen hebben. Nou ja, stel stel je dat is nou, dan toch ook raar? Stel je nou voor dat, jij, dat gaat dan ook
0: niet gebeuren. Dat jij weet van over twee jaar wil ik in... Uh, het huis uh, in, in bepaalde... Ja, ja, ja huizen, Ik snapt ik... de logica
2: wel. Maar bedoel, het is door de tijdelijke contracten zijn er niet meer huizen gekomen. Dus als je de tijdelijkheid afschaft, gaan er ook niet minder komen. Want er is namelijk geen effect geweest. Behalve ja. dat het voor uh, huurders onzeker is geworden. Ja, Hugo de jongens is daar alleen wel bang voor.
0: En nog even kort. Uh, begin van de week is ook gesproken over box 3. Again. En ook daar gaat er misschien iets veranderen voor Vermogensbelasting, mensen. Hè? Vermogensbelasting, ja. Ja. Daar gaat misschien ook iets uh, voor huizenbezitters ver, uh, veranderen. Mensen die in ieder geval meer dan één pand hebben. Want op het moment dat je je eigen huis zit in box 1. Maar misschien gaat vastgoed ook naar box 1 toe. Daar gaan ze nu naar kijken.
1: Ja, ik ben benieuwd wat de VVD en uh, het CDA daarvan vinden. Moeten we ja. er nog
2: even afwachten. Nou ja, het is een voorstel van Van Rij, van het CDA zelf. Dus, ja? Uh, ja. Nou ja, het is een idee. Als het in box 1 terechtkomt, dan is het inkomen, inkomen eigenlijk. Hè? Ja. Nou, dat uh, heeft hele grote gevolgen. Dus dan ga je gewoon heel veel meer belasting betalen. Ja. Over al die huizen die je verhuurt, mogelijk. Ja, het
1: ja. ja. is echt, echt iets van deze tijd. Hè? Van de, de tijdsgeest waar we nu leven. Veel erger het is toch over mensen die eigenlijk niet hoeven te werken... want ze hebben een pandje of een paar. En ze kunnen leven van de opbrengsten. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dat het gaat halen. Maar dat houden we zeker voor je in de gaten.
2: Ja, precies. Laten we naar uh, misschien wel het grote nieuwe probleem... van de komende jaren gaan, uh, Leendert. Uh, en misschien kan Sophie nog even wat water inschenken. Uh, we gaan het hebben over water. Ja, ik neem het ja, we, gaan,
0: we gaan het hebben over water. We gaan het hebben over de, de kaderrichtlijn water. En Dat is een kaderrichtlijn vanuit Europa. Net zoals de stikstofrichtlijnen. En die hadden Net we... Dat is eigenlijk te vergelijken met de vogel- en, uh, en uh, habitatrichtlijn. Waar... Die is in
2: 2000 ingegaan. En we hadden in 2015 aan die wet moeten voldoen. Inmiddels is ja. dus het 2023. Ja. En N Nederland heeft... Helemaal geen schoon water en niet genoeg water.
0: Nou, het is nog niet schoon genoeg. Er is wel al hè, veel gebeurd. Maar de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... heeft een advies geschreven aan de Tweede Kamer en het kabinet. En daarin staan eigenlijk... we gaan die doelen voor 2027 niet halen. En het, beleid Met het is niet, huidige beleid. Nee, het beleid is niet urgent genoeg. Het is niet dwingend genoeg. En als er niets gebeurt... dan kunnen we in dezelfde situatie terechtkomen... Als dat we hebben met stikstof, dan kunnen mensen naar de rechter stappen en dan kan het land stil komen maar, te liggen. Maar
1: wacht even, er, er ligt wel ruim een miljard of anderhalf in mm -hmm. dat fonds van minister van der Wal voor water. Ja. Dat, is dat meegenomen in deze waarschuwing? Ja, daar komt geld.
0: Ja, het is allemaal nog te vrijblijvend. Het gaat er ook, uh, hè, er wordt ook over geschreven, zo van nou joh, als alle doelstellingen op klimaat en op stikstof gehaald worden. En Harbers heeft er vorige maand een, uh, een brief over geschreven naar de Kamer dan komt het ook wel goed, ik zeg het even in mijn eigen woorden... maar dan komt het ook wel goed met die kaderrichtlijn water... met alle plannen die wij hebben. Maar het, het is nog te veel als dan. Hè? En het moet dwingender
2: zijn. Dat is wat er in dit advies eigenlijk staat. Ja, als je een half uurtje de tijd hebt... dan moet je even kijken naar de technische briefing... in de Tweede Kamer van deze week hierover. Dus dat zijn de mensen van het rapport aan de Tweede Kamer... uitgelegd hebben hoe het werkt. En dat is een begin met een presentatie van een kwartiertje, denk ik. En daar komen nog wat vragen. Geen woord Spaans bij. Het is echt... Uh, ja, we horen allemaal hele mooie eindbeelden, toekomstvisioenen. Maar jullie hebben helemaal geen beleid om dat voor elkaar te krijgen. Dus je zegt wel dat het belangrijk is, maar je ziet het nergens aan. Ja. Uh, tot en met de laatste brief van... Uh, wanneer was het? Drie weken terug. Die ze ook nog hebben meegenomen in het rapport, geloof uh -huh. ik. Of de allerlaatste brief was van vlak daarna. Zeggen ze, en we zien we nog steeds niet in. Heb je hebt nog
1: over... mensen daarover gesproken? In het, ja, zeker. Uh, in de maar de kamer, eerst even, waar, waar hebben we het dan
0: over? We hebben het zowel over grondwater als over oppervlaktewater. Waar zit de vervuiling nou? Eén... Bijvoorbeeld medicijnen. Chemische stoffen die in het water terechtkomen. Kan ook door lozing komen van, van fabrieken. Cocaïne. <laughs> ja, cocaïne, amfetamine, uh, antidepressiva. Laten we uh, weet je, dat, soort, uh, dat soort stoffen. En... de landbouw. Uh, mest. En uh, gewasbeschermingsmiddelen.
2: Ja, uh, dus... Mag ik hier een optimistische gedachte even opperen? Uh, want de, in 2027 moet dus onze waterkwaliteit volgens Europa... en ze hebben geen zin om hier ook uitstel, nog weer uitstel op te gaan geven. Uh, dan moet de waterkwaliteit beter zijn. Een heel groot stuk komt van de landbouw. Dus als we nou eens het aantal uh, vee bijvoorbeeld halveren in 2027, nou, Mark, dan hebben we het stikstofprobleem niet in 2035... maar in uh, 2027 opgelost. Als je, als je ja. het goed vindt, kom ik daar zo meteen uitgebreid op terug. Ja. Want voor
0: veel mensen kan dit toch een beetje uh, uit de lucht vallen. Hè? Die ja. kaderrichtlijn water. Terwijl als je wat dieper in de Haagse materie zit... of in, uh, ja, in de, de Haagse je, uh, bubbel...
2: wetenschap hebt gestudeerd ja, ja, nou,
0: dan, dan heb je de kaderrichtlijn water wel heel vaak voorbij horen komen. Ja. Um, en daar sprak ik ook heel eventjes over met Laura Bromet van GroenLinks... Komt dit nou als een verrassing?
3: Ja, je ziet eigenlijk drie bronnen van vervuiling. Eén is medicijnresten, dat is iets voor ons allemaal om op te lossen. Dus daar moet zeker aan gewerkt worden. Maar de twee andere grote bronnen van vervuiling van het water in Nederland... dat zijn bestrijdingsmiddelen en meststoffen. En ja, daar moet je dus echt bij, bij een andere vorm van landbouw zijn... om dat te verminderen.
0: Ja, dan zullen toch de boeren zeggen, komen ze weer bij ons...
3: Ja, dus het uh, uh, ja, jammer is eigenlijk dat er in Nederland niet echt een uh, landbouwvisie ligt waar uh, aan boeren kunnen afmeten waar we naartoe gaan. Dus er is elke keer is er een maatregel uh, omdat we klem zitten in de milieuruimte. En uh, ja, ik zou veel mooier vinden als we een visie hebben op de landbouw... van waar gaan we nou de komende twintig jaar naartoe... en elk besluit dat we nemen is in die richting. En je kan wel zeggen dat doen we niet... maar dan word je elke keer gedwongen of door de rechter... of door Europa of door omwonenden die het zat zijn. En dat lijkt mij, ja, dat is ad hoc beleid... wat veel beter is om uh, vooruit te zien. Dat hoort bij regeren.
0: Is het nu weer een kwestie van het moed van Europa...
3: Nou ja, dat wordt vaak gezegd door tegenstanders, maar ik zeg uh, Europa, dat zijn wij. Wij hebben zelf die afspraak gemaakt en niet omdat wij uh, dat zomaar gedaan hebben, maar omdat wij het belangrijk vinden dat we een schoon leefmilieu hebben. Dat wij ook uh, dat wij een waterkwaliteit hebben waar de natuur kan floreren, waar we als mens geen last van hebben. Dus dat is iets wat we als Nederland echt uh, zouden moeten willen nastreven. Waar we ook internationale afspraken over hebben gemaakt en wat je dus op zich al zou moeten willen, ook al zou Europa niet bestaan. Ja
0: wat u waarschijnlijk ook verweten zal gaan worden... weer een stok om mee te slaan voor de linkse partijen, richting de boeren.
3: Nou ja, kijk, het is wel zo dat als je kijkt naar alle problemen die zich nu voordoen... dan zijn dat voor GroenLinks geen nieuwe problemen. Wij waarschuwen hier al tientallen jaren voor. Dus uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, het is het gelijk van de linkse partijen... en we moeten nu de rommel gaan opruimen van de rechtse partijen.
0: Als u dan uh, hoort dat er gezegd wordt, gebrek aan urgentie, te vrijblijvend beleid... wat denkt u daarbij?
3: Ja, dan denk ik niet verrassend. Dat is iets wat wij al jarenlang roepen. En ik hoop dat zo'n rapport ertoe bijdraagt. Dat ook partijen die wat minder affiniteit hebben met een leefmilieu daar nu uh, wel van doordrongen raken.
0: Nou Mark, om dan even bij jou terug te komen. Wat staat er nou in het rapport? Om de KRW-doelen voor de maximale nutriëntenconcentratie uh, in het grond- en oppervlaktewater nog, nog onvoldoende zijn. Vertaald in mestbeleid. Daar komen we bij de boeren. Adviseren wij de minister van LNV. Zorg dat het mesbeleid aansluit op de doelen. Pas daarbij de regelgeving aan. En, en dan krijgen we ook nog... Room met aantal fosfaat en dierenrechten... dat wordt verhandeld stapgewijs af. Koop de rechten tegen een redelijke vergoeding op. Ja, nou ja. En dan komen we dus ook... We hebben deze Dit week... klinkt als, uh, als stikstofproblematiek. Uh, nou, we hebben deze week het debat gezien... over het transitiefonds ofwel het stikstoffonds. En daar zei eigenlijk minister Van der Wal ook al... Op de vraag van, ja, gaan die provincies zich nou aan 2030 houden als in de wet 2035 staat? En toen zei Van der Wal, ja, weet je, die provincies moeten zich houden aan de kaderrichtlijn water voor 2027. En aan de klimaatdoelen voor 2030. En dan wordt het, dan is het nogal gek. Of het, zou, het, zou, het zou apart zijn om dan stikstof te parkeren tot 2035. En daar heeft ze gelijk in. Ik denk dat zij al precies wist wat er in het rapport stond, of in ieder geval een vermoeden had wat erin stond. Ja,
2: dit weten wij ook gewoon... kunnen schrijven als wij ons een beetje hadden gegoogeld, want het is eigenlijk, het is goed dat ze het opschrijven, maar het is geen nieuws.
0: Nee, en het geeft verlichting in het stikstofdossier, in ieder geval voor Van der Wouw. En met die vraag ging ik ook naar Tjeer de Groot van D66.
3: Nou, het benadrukt
2: hoe belangrijk het is dat we werken aan schoon water, want uiteindelijk gaat het over onze gezondheid. En als D66 hebben we al gezegd van, nou ja, wij willen graag die omgeving
0: schoner en gezonder maken. En op het moment dat je met water aan de gang gaat... dan moet je ook met stikstof aan de gang, toch? Of zie je nog een uitweg om dat niet te doen... Nou ja, het gaat allemaal
2: eigenlijk over hetzelfde. Het gaat allemaal over hetzelfde. We willen onze leefomgeving, willen we gewoon ook voor de generaties na ons, willen we leefbaar houden. Um, en dat is de reden dat we, en dat is natuurlijk ook wel weer een mooi moment geweest, gisteren als Kamer toch hebben gezegd. ga aan de slag met die 25 miljard euro die nou ja, de Belastingbetaler opbrengt om ja, te gaan investeren in de regio's, in onze natuur en het schone water. Wat ik goed vind aan het verhaal van. Uh... Tjeerd uh, Groot, is dat hij ook zegt dat het over gezondheid gaat. Dat is ook waar ze bij die technische briefing het uitgebreid over hadden. Uh, Karin Sloot, de onderzoeker, als ik dat goed zeg, want ik zeg het even uit mijn hoofd. Uh, die het dus ook, dit gaat niet alleen over of er nou uh, brandnetels overal in Nederland groeien. Wat natuurlijk, dat kan je leuk vinden of niet. En zeggen, dat is ook natuur. Dit gaat gewoon over gezondheid van mensen. Ja, absoluut. En maar ik ben wel, om toch even bij Vee te blijven... en bij de boeren... ik ben bij
0: een uh, informatieavond van Agraxie geweest... en dan ging het ook over de waterkwaliteit. Ja, de boeren weten dat
2: dit eraan zit te komen. Die... Ja, ja, die zij zeiden, weten, dit zij
0: weten dit exact. En iedereen in die zaal... alle boeren zeiden... niet bij ons. Net zoals bij stikstof. Wij, en op mijn boerderij, op mijn erf... is het niet het geval. Bij ons is het water wel schoon. En we hebben het over de Rijn. We hebben het, uh, we hebben het niet over het slootje... Uh, achter de boerderij... Dus we gaan precies, precies een discussie krijgen... zoals we dat bij
2: stikstof hebben gehad. Ja, in, in dit, dit geval rondomaten. kan je uh, wel heel makkelijk aantonen... dat dat meestal niet waar is, wat die boeren dan kennelijk zeggen. Uh, want je kan gewoon kijken wat voor, wat voor beestjes erin zitten... en afhankelijk daar kan je een score van maken. En dan weet je hoe zuiver het water is. Mm. Volgende week dus
1: is de grote dag, 17 mei, voor Piet Adema. Dan moet er misschien een soort van voorlopig onderhandelingsakkoord liggen... voor de landbouw, ook over mest. Dus...
2: Daar gelooft Ik toch niemand meer in? Ik
1: ben benieuwd of we dat gaan halen. Hebben we weer ja, wat te doen Een Maar het hele akkoord komt er toch nooit? Ja, Laura Bomet van GroenLinks, die, die gelooft er niet meer in... en die denkt, dit gaat niet gebeuren. Geloof jij er nog in, Leendert?
0: Ik uh, geloof er ook niet in. In ieder geval niet dat er een akkoord komt. Een echt constructief akkoord... waarin in één keer een oplossing is voor alle problemen... rondom uh, het hele stikstofdossier. Maar vooral, het gaat natuurlijk over toekomstperspectief voor de boeren... En een, een, een verdienmodel voor de boeren, kringlooplandbouw, nou, daar komt geen antwoord op.
1: Of een akkoord waar LTO, hè, dus de boerenlobby, zijn handtekening niet onderzet. Ja, ja,
0: en wat, ook, wat nu ook speelt, is dat, en dat zag je ook bij het debat over het transitiefonds... ...is dat er heel veel partijen, en zeker aan die landbouwtafel, maar ook in de Tweede Kamer... ...blijven sturen op innovaties in de landbouw. Ja. En blijven geloven in innovaties in de landbouw.
2: Nou, niet helemaal toevallig ligt NRC op tafel hier. Studie kraakt stikstofapparatuur. Uh, ja. Kortom, uh, al die innovaties... die doen wel wat, maar bij lange na... niet wat de fabrikant belooft. Nee,
0: en... Uh, er worden dus ook achter de schermen heel erg troeken... aan Van der Wal, dat zij het budget... groter maakt om toch... naar de innovaties te gaan kijken. En Van der Wal gelooft daar eigenlijk niet in. En uh, Piet Anema... gelooft wel in innovaties... en dat er een toekomst voor is, en dat er ruimte voor moet zijn... en dat we daar in ieder geval... Uh, uh, dat niet aan de kant moeten schuiven. En Van der Wal... Ja, ...zij denkt toch... ...met innovaties gaan we het bij lange na niet redden... Nee. ...dus laten we gewoon beginnen met die uitkoopregelingen. Vrijwillig. Dat heeft ze ook... ...heel vaak in de Kamer gezegd. Laten we met die vrijwillige uitkoopregelingen beginnen. En dan ligt de bal weer bij de provincies... ...zowel op het gebied van water... ...als op het gebied van innovaties... ...als op het gebied van... ...die uitkoopregelingen. Ja, en dan moeten we weer naar die provinciale onderhandelingen gaan kijken. Want in elf provincies heeft... heeft ...BBB het in ieder geval nog voor het zeggen. En... Ja, overal behalve Utrecht hè, op het ogenblik. Ja, en voor mij voelt het toch wel een beetje... en ik moet een beetje oppassen met de vergelijking die ik ga maken... maar um, het geloof in innovaties... en in een andere weg om de problemen op te lossen. Hè, rondom ja. de natuur. -optimisme. Het, gaat over, het gaat over natuurherstel. Laten we zeggen, de natuur ja. is ziek. Ja. En het kabinet heeft nu... Uh, ondersteund door de wetenschap... het idee, we kunnen de natuur weer beter maken... door iets met stikstof te doen. En... Er wordt gekeken naar alternatieven. Naar hè, alternatieve geneeskunde, moeten we het dan maar even noemen. Naar innovaties. In de hoop dat dat gaat werken. En het geloof is
2: groot dat de effectiviteit die, uh, die, ervan die is. stikstofapparatuur klein. dat die homeopathie is eigenlijk. Oneindige ja, ja. verdunning ja, <laughs> van, de, dat, dat, van de wetenschap. Dat blijkt eigenlijk wel. Ja, ik denk dat er. Uh, nou ja, mijn voorspellingen komen nooit uit. Maar we hebben ooit een uh, energieakkoord gehad in Nederland. En daar liep iedereen bij weg. Uh, en toen heeft uiteindelijk de politiek, want die hadden besloten dat ze een akkoord nodig hadden, met zichzelf een akkoord gesloten. Dat was natuurlijk dat is voor de bühne. Niemand heeft er een handtekening onder gezet. Maar ja, we hebben een akkoord, zeiden ze toen. Maar dat waren dus de politieke partijen met elkaar. En dat zou hier ook kunnen gebeuren. Dat dus LTO ja. wegloopt, de gractie is al weg, Varmut ja. Defense Force heeft al dit, heel lang niet dit meer Dit rapport moet nog, uh,
0: moet nog gepubliceerd worden. Dat is van de Universiteit Wageningen. Ja. En we gaan nu zien dat uh, de, tegen, de voorstanders van innovaties gaan zeggen. Ja, dat klopt allemaal niet. die wetenschap. Terwijl op het moment dat het een andere uitkomst had gehad, hadden ze gezegd. Ja, ja de, klopt. Kijk, dit dit het zeggen we wij al het. jaren. Dit roepen wij al jaren. En nu, nu eindelijk krijgen we ons gelijk. Dus of dit de oplossing gaat zijn. En, zo, en, en de, ik denk niet dat iedereen nu eh, zal zeggen. Ja, we gaan innovaties links laten liggen. Daar geloven we niet meer in. We gaan nu toch echt inzetten op stikstof. En
2: uitkopen. Ja. uitkoop. Nou, uh, we laten het even een, een weekje liggen. Volgende week zullen we het er vast weer over hebben. Want ja, want maar. er is een
0: congres van D66. Er zijn nu zelfs deze de aankomende zaterdag. In Amsterdam, in de RAI. En er zijn nu dus d ers die roepen... Moeten wij niet wat, uh, wat losser worden in dat stikstofstandpunt uh, van ons? Moeten we niet misschien een compromis gaan sluiten rondom 2030?
1: En gaat die motie het halen? Denk ja, de motie
2: van een uh, D66 gaat al aan de rij. Nou... Wat denken jullie zelf? Ik denk dat Alphen niet de allergrootste afdeling van Nederland is in, uh, in D66.
1: Ik denk ook dat er wel veel boerderijen liggen in de buurt van de Alphen. Zeker, het is
2: midden het uh, Groenhart.
1: Ja, dus uh, wel begrijpelijk standpunt.
2: Ja, ja. ja als ze dat aannemen, dan moet Chert de Groot weg. Dat ja. is wel de consequentie daarvan. Want die gaat natuurlijk niet iets anders uitdragen. Dan ja, okay. kunnen dus ook alle goken... lijnstrekkers, uh,
0: provinciale lijsttrekkers uh, uh, weggaan. Want zij hebben namelijk voor de verkiezingen laten weten... dat ze geen concessies
2: willen doen aan uh, 2030.
1: ja. Oké, okay, dus die motie gaat het niet halen. Is ons ja, volk. en als
2: je het wel uit. hebben ze echt een probleem in die partij. Nou, dan een... hebben we het daar volgende week over, <laughs> denk ik. Trouwens, <laughs> nog iets leuks, Sophie. Uh, D66 wil toch een republiek weer van Nederland maken.
1: Ja, daar is ook een motie um, op het congres zaterdag. Um, een groot voorstander daarvan is uh, natuurlijk voormalig D66-leider Alexander Pechtold. Leven de republiek. Ja, laat laten we even horen. Democraten,
3: op ons volgend congres op 13 mei ligt een belangrijke motie voor... Een principiële over de
1: monarchie. Ja, voor mij als democraat uh, een no-brainer. Uh,
3: erfopvolging bij de gratie God. Het stuikt mij toch een beetje tegen de borst.
1: Ik, ik vind, zou het leuk vinden als die motie uh, het haalt. Uh, ik heb begrepen dat daar neutraal uh, uh, advies op is gegeven.
2: De partij vindt het oké, okay, maar het hoeft niet per se.
1: Het hoeft niet per se. En wat ik in de wandelgangen merk is dat toch ook best wel wat deze 66ers gesensibiliseerd worden. Ook wel door het Koningshuis. Worden uitgenodigd op Huis en Bos. Kom lekker lunchen. Jullie zijn belangrijke getalenteerde Nederlanders. Dat
2: verandert niet door het afschaffen van de koning, toch?
1: Ik heb ooit begrepen dat Jan Paternotte, bijvoorbeeld de huidige fractievoorzitter, dat hij geen republikein is okay. en dat vind ik toch wel, dat is toch wel zorgelijk tenminste voor Alexander Pechtold dat de nieuwe generatie niet uitgesproken uh, republikein is, dus zelfs, zelfs monarchist denk ik. Hm. Dus de partij is verdeeld.
2: Het zou ook heel bijzonder zijn als de partij van de kroonjuwelen van de kroon af wil.
1: Ja, <laughs> toch? Ja, die hadden we toch allemaal weggesmeten. Oh, die waren al weg. Dus ja. vandaar dat Pechtold nog een keer probeert. En uh, ik ben benieuwd of er een meerderheid komt. En ja, uh, en dan nog hebben we geen kamermeerderheid. SP is, is ook uh, volgens mij al lang heel klaar, al lang klaar met de monarchie. Wil ook de republiek terug. Maar de meeste partijen... Nee, dat hebben ze losgelaten. Zelfs de SP ja, heeft zelfs dat losgelaten. de SP, als
0: ik het even uit mijn hoofd doe... heeft ooit de SP gezegd... dat laten we los. Daar, uh, daar is jaren terug daar is gewoon niet genoeg draagvlak voor. Uh, we, gaan daar, we, we zetten daar niet meer op in. Voor mij is het uit het dus, kiesprogramma gehouden.
1: Eigenlijk is er dus in de Tweede Kamer... meer vertrouwen in het Koningshuis... dan in de samenleving. Want daar schommelt het zo rond de 50 procent. Historisch laag. Maar het parlement wil de koning lekker in, op de troon houden. Ja.
0: En in nou, de samenleving is, is er weer geen vertrouwen in het parlement. Nou, ja. dan is het, dan is ja, het een cirkeltje
1: ja, rond. Ja, misschien zit daar toch een verband. Je moet toch beter, beter naar, je, naar je volk gaan luisteren, Den Haag bij deze oproep. Maar goed.
2: <laughs> maar het is wel een heel mooi bruggetje, heel mooi geeft Leendert dat aan... want we gaan het ook nog hebben over vertrouwen in de politiek.
1: Ja, dat was natuurlijk... eigenlijk hebben we het hier al sinds de vertrouwenscrisis uh, te vaak over... maar er, er kwam weer een rapportje naar buiten. Ik geloof dat toch hooguit een kwart van de Nederlanders... Vertrouwen um, heeft in politici? Uh, in de Tweede Kamer. In
0: de Tweede Kamer, Kamer. en 20% in politici?
1: Ja. ja. De Tweede Kamer scoort echt heel erg slecht. Uh, dat hebben ze natuurlijk ook een beetje zelf naar gemaakt... En de afgelopen denk ik periode.
2: Um, Hoe ja. dan? Wat, wat is uiteindelijk wat de Kamer gedaan heeft, waardoor we er geen vertrouwen meer in hebben?
1: Nou, ja, sowieso hè. We hebben natuurlijk heel vaak over, we hebben een rapport gehad van Kees van der Staaij van de SGP. En stop nou eens met al die moties, indienen voor de Bune en dat geschreeuw. En uh, we hebben natuurlijk uh, in de vertrouwenscrisis. Um, eh, een enorme wantrouwen... Tussen de, eh, de, sindsdien tussen de oppositie... en de coalitie... dat, 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 dat spat er vanaf. Er, eh, er is heel veel onvrede. In de samenleving natuurlijk... We hebben de uitslag gezien van... Eh, BBB. Historisch... dat alle, alle provincies... Uh, ja, zijn eigenlijk... weggevaagd door BBB. Ten koste van de gevestigde partijen... van het politieke midden. Dat uit elkaar brokkelt. Het CDA is... Nog weinig van over. Twee Nieuwe Kamerleden deze week, dat is mooi. <laughs> ja, maar er zijn er niet meer, want er zijn er ook
2: twee weggegaan.
1: Over de huur, maar het midden brokkelt af. En nou ja, ik zal niet zeggen dat er dat, dat, gezinnen medemens nog wel veel vertrouwen, begrepen uit het onderzoek. Ja,
0: en ook rechters en in de politie. Uh, niet in de media overigens, 40 procent, nee, 40 procent. Journalisten
2: scoren altijd een beetje matig.
0: Ja. Zeg ten onrechte, want wij zijn echt heel betrouwbaar. Maar je hoort, twee, je hoort twee analyses die wel met elkaar verbonden zijn. Van hoe komt dat nou? Ten eerste, ook een bekende,
2: Den Haag is te veel met zichzelf bezig. Dat hoor ik vooral politici over zichzelf zeggen. Ja. Denk ik, als je dat nou eens niet zegt, dan, stop dan, help, de... je, dan help je dat meteen de wereld uit. Ja, en want de het... rest van Nederland ziet dat helemaal niet. Dat, iedereen, dat ze over zichzelf zitten te verraderen.
0: Ja. En uh, het tweede ja. is wat ook de Raad van State zei, en wat je eigenlijk ook weer terugziet in het rapport van de raad voor de leefomgeving en infrastructuur waar wij het net over hadden, uh, te weinig daadkracht. Ja. Dat is het tweede probleem. Er wordt te weinig, er zijn te veel problemen en er zijn te weinig oplossingen. En te veel belangen. Ja,
2: en maar uh, dan gehouden wordt altijd. Dan zijn we in een polderland en uiteindelijk uh, is. Uh, de... Zijn we in een polderland? Zijn we niet langzaam aan een lobbyland geworden, uh, waarin de hele grote industrie uh, meer meepraat dan uh, de burger? Nou. Dat, dat, is heel, dat is heel mooi dat je dat zegt, uh, dat is fijn. Mark.
0: Want ik ben namelijk ook eventjes gaan bellen met uh, Lisanne de Blok van de Universiteit Utrecht. Zij heeft, uh, gaf vorige zomer een rapport uit waarin gekeken werd naar het vertrouwen in de overheid. Dat is net weer even iets anders dan het vertrouwen in politici. Uh, ook laag. Het is nu ook nog verder gezakt. Maar daar werd, dat, zij benoemde dat ook. Uh, dat dat ook een van de, van de problemen is. Uh, maar onder andere ook ja, daadkracht. Dat ja. is ook... Um,
1: ja, het bestuur loopt uh, behoorlijk vast. Ik was uh, deze week bij de, zoals we dat noemen, Patat Bali bij de Tweede Kamer. En toen uh, hebben we toch ook wel even een paar mensen gevraagd. Wat uh, voel je je nou aangesproken? Niet alleen Tweede Kamer, maar ook uh, minister. En ik sprak onder meer met uh, collega-journalist uh, Leonard, Leonard Ornstein. Uh, met minister Gus, die kwamen we tegen. Uh, ook een beetje naar aanleiding van een uitspraak van Lodewijk Ascher afgelopen week... In het parool. die is natuurlijk nu twee jaar weg uit de politiek. Hij werd best wel toch wel was geliefd en geroemd als politicus in Den Haag. Um, veel mensen vinden het jammer dat hij weg is. En hij zegt: um, Ik geloof nog steeds in politiek. Um, de politiek als middel van hoop en verandering. Maar dat tijdsbeeld is veranderd. De politiek wordt nu. In deze tijd belachelijk gemaakt als uh, zakkenvullers of leugenaars weggezet. En dat vindt Asje gevaarlijk. Nou, die vraag hebben we ook even voorgelegd aan Jezilgus, de minister van Justitie en Veiligheid.
4: Hij je vraagt aan mij of ik in de politiek geloof. Ja. Natuurlijk geloof ik in de politiek. Dat is mijn leven op dit moment. Dus het zou heel raar zijn als ik daar niet in zou geloven. Kijk, wat betekent voor mij geloven in de politiek? Het is geloven in het democratisch stelsel dat we hebben. En de manier waarop we dat met elkaar hebben ingericht. En hoe ik daarin probeer te functioneren. Daar geloof ik zeker in. Uh, tegelijkertijd als ik zie dat er een heel laag vertrouwen in ons is als politici. Ja, dat moet, ik me, dat moet ik me wel aantrekken. En dat doe ik dan dus ook. Ik vind dat het onderdeel is van mijn werk om dat gat kleiner te maken. Moet je dan niet als politicus stoppen met honderden woordvoerders hè, om je heen
1: bouwen en jezelf te beschermen? De, voor de burger, tegen de burger, tegen de, de media?
4: U weet in ieder geval van mij dat ik dat nooit doe. Ik ben benaderbaar, ik ben er. kunt me altijd vragen stellen, sterker nog. Half Nederland kan me vragen stellen gewoon via de DM op Twitter of op Insta. Uh, en dat heb ik altijd zo gedaan als raadslid, als kamerlid. En dat is geen klap veranderd nu ik hier zit. Omdat mijn rond voor mij niet veranderd is. Ik ben nog steeds dienend. Ik ben nog steeds dienend richting de politie, richting de boa's, richting de mensen die ik veilig probeer te houden. Mijn werk is hen dienen. Dat kan alleen maar als ik vervolgens ophaal.
1: King Charles, Charles, nee, 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 nee. wel. Die dient ook de, het Britse volk.
4: Okay. <laughs> Als je, als je deze weglaat, zou ik het erg waarderen. Maar, uh... Tja, maar zo, zo kijk ik er echt naar. Elk werkbezoek naar de politie. En mijn eerste en laatste vraag daar is altijd. Als ik er binnenkom, wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? Want in die toren in Den Haag werken wij voor jou. Het kan nooit andersom zijn. En daarmee wil ik niet zeggen van, ik, ik doe dat wel goed en de rest niet. Zeker niet. Dit is de kern. En dit moet je elke keer beter doen. En zolang dat percentage zo laag is, doen we dat niet goed, denk ik. Dus ik ook. Dat trek ik me gewoon aan. Dat, dat kan niet anders.
0: Maar is het uh, ingewikkelder niet dat de politiek eigenlijk ook vaak niet zoveel kan? Hè? Wat Obama bijvoorbeeld in zijn speech de, vorige week in Amsterdam zei, dat de marges eigenlijk maar klein zijn. Je kan minder dan je eigenlijk zou willen.
4: Uh, ja, maar dat is, dat is waar. Dat is waar. Uh, omdat je ook weet dat je maar uh, weinig tijd hebt. Heel veel dingen al lopen of al bestaan. En daarbinnen moet je je ruimte nog gaan vinden. Ja, dat is ingewikkeld. Uh, maar ook dat kan je wel... Je, je kunt er eerlijk over zijn. Je kunt dat uitleggen. Je hoeft niet het vak in te stappen of je ambt in te stappen. om te zeggen, nou en ik ga nu de hele wereld veranderen. En binnen een jaar is uw hele werkelijkheid uh, omgetoverd omdat ik er was. Dat slaat nergens op. Je mag wel dromen hebben. Je mag ambitie hebben, je mag perspectief hebben, je mag wensen dat je met z'n allen een kant op gaat en daarin moet je ook beseffen dat je een radar bent en dat je daar je alle best voor moet doen om te zorgen dat die de goede kant op draait, dat is maximaal. Eerlijk zijn over je
1: mislukkingen, vooraf al, bij voorbaat, in de campagne al. Je
4: moet, je moet gewoon duidelijk zijn in, um, kijk, de perspectief waar je naartoe wil, een droom, een ambitie, is volgens mij heel mooi. Maar voor alles, of dat nou privé is in je werk of ik in mijn vak, moet je het kunnen opknippen en daarna zeggen, en daarvoor zijn deze stappen nodig en daar ga ik mij nu voor inzetten. Kijk naar mij, ik ben verantwoordelijk voor de aanpak van georganiseerde misdaad, samen met heel veel mensen in het veld. Daarvan heeft u me afgelopen anderhalf jaar vooral horen zeggen, dat ook degenen die na mij komen deze strijd zullen voortzetten. Ik zal hem niet afronden. Ik weet niet of die ooit afgerond gaat worden. Maar ik weet wel wat mijn doelen zijn voor deze komende jaren... om ervoor te zorgen dat ik alles op alles heb gezet. Om dat verschil wel te maken, waardoor wij, in dit geval... dat ons land minder aantrekkelijk is geworden voor drugscriminelen. Waardoor journalisten, advocaten, rechters weer vrij over straat kunnen. Het liefst had ik gezegd, waardoor geen drugscriminelen meer in dit land zijn. Maar wij weten allemaal dat, dat ik dat niet in een termijn waar kan maken. En misschien al diegene na mij ook niet. Omdat geen enkel land vrij is van dit soort tuig. Maar ik weet wel wat ik kan doen om stap voor stap ons land veiliger te maken. En dus volgens mij kan je het heel goed combineren met ambities, perspectief voor waar je naartoe wil. Waar je vindt dat het land naartoe zou moeten. En dan wat is mijn rol daarin. Dat vind ik niet per se mislukkingen, maar het is vooral eerlijk zijn over al die stappen die ervoor nodig zijn.
3: Heb geduld, burger.
4: Ga ik de politiek. Dat is
3: eigenlijk wat u zegt.
0: Vaak
4: tegen het nou, kan allemaal volg... niet
0: morgen opgelost zijn.
4: Nou, maar, weet u, maar dan gaat u ervan uit dat ik denk dat de burger ongeduldig is. Ik ben ik ben uh, op zijn minst dan in dat geval net zo ongeduldig. Uh, en maar ik heb, ik heb geen enkel ding bij de burger neergelegd in dit geval. Als het gaat over een laag vertrouwen, uh, dan vind ik dat je naar jezelf moet kijken. En ik kan dat doen vanuit mijn rol in de politiek, in het kabinet. Uh, maar wil ik echt een verandering, dan moet ik het gewoon persoonlijk bij mezelf. En dit zijn mijn stappen. Nou, krijg je hier vertrouwen van?
2: Jezeel uh, Gus, de minister van Justitie. Ik heb haar nooit gesproken, maar als je er in kamerdebatten ziet, dan geeft ze dan is ze heel behendig in het niet antwoorden van vragen. Stap voor stap. Ja, nou ja, dat soort. Mark Rutte kan dat natuurlijk ook heel goed. Um, dus je kan, ze is misschien wel heel benaderbaar wat ze zei. En misschien kan je er via DM ook al vragen stellen. Heb ik nooit geprobeerd. Maar dat is niet hetzelfde als dat je inhoudelijk ook een antwoord krijgt. En er is ook nooit iets mis met de politie of het Openbaar Ministerie. En dat, dat geloof ik niet. Ik bedoel, ik er gaat van alles goed bij de politie, maar er gaat ook wel eens wat mis. Dan komen er vragen in de Kamer en dan, nee, dan gaat ze daar alleen maar voor staan. En dan, dus dan krijg, je, ja, dan krijg je geen antwoord. Hij ja, is niet helemaal waar, dit... toch?
0: Want ze heeft namelijk ook... Uh, JNV is niet helemaal onze portefeuille, nee. maar er was een uh, speciale eenheid opgericht... Om, uh, uh, speciaal om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Daar ja. Ja, kwam totaal geen output uit. Die heeft ze vorig jaar vlak nee, voor de was... zomer heeft ze de nek omgedraaid.
2: Ja. En ze is bezig met... De, nee, maar ik zeg uh, niet dat ze niks doet. Ik zeg alleen als je er een vraag stelt, krijg je niet per se een antwoord. Okay. En ze is waarschijnlijk hartstikke goed bezig. Dat weet, ik, dat weet ik helemaal niet. Want wat je zegt, dat is niet ons domein. Uh, we doen er niet zoveel mee bij BNR. En uh, het is wel helemaal geen energie en klimaat. <laughs> <laughs> maar uh, maar dus, ik, ik weet niet. Je kan, benaderbaarheid vind ik nog niet hetzelfde als dat je... Uh, uh, een, ja dat je een vraag stelt en een antwoord krijgt. Mm. maar goed, misschien is zij is wel heel benaderbaar, zijn ja. terwijl we mm hier -hmm. naar luisteren.
1: ja, we hebben ook nog wat, uh, wat kamerleden gevraagd natuurlijk. ja, kijk, kijk even in de spiegel en uh, hoe zit het met vertrouwen? en ook nog um, van de plas van BBB liep voorbij. Uh, ja, ik niet per haar. ik vroeg Ieper
2: weer te horen. Hoor. Die zit elke week een
1: ja heel kort, maar we vroegen ja? haar wie, wie vertrouwt u nou? Pieter Omzicht vertrouw ik het meest. daarmee zou ik uh, blind uh, uh, nou ja, zeg maar ergens naartoe gaan. Uh, of ja, wil niet zeggen. Kijk, dat is dus ook weer zoiets. Je zegt Pieter Omzicht, Oh, dus die andere 149 niet. Dus dat, dit kan ook weer ontploffen. Hè. Oh, ze vertrouwt 149 Kamerleden niet. Dat is dus ze vertrouwt alleen Pieter. Nee, dus hier moet je dus ook weer genuanceerd mee omgaan. Jij vraagt mij wie vertrouwt u het meest. En dan zeg ik Pieter Omzicht. Heeft u Pieter Omzicht nog gesproken tijdens het recess? Ik heb hem wel even gesproken, ja. Kambuli nader tot elkaar. <laughs> ik moet hem nog even wat langer spreken, maar over meerdere dingen. Dus uh, dat ga ik zeker doen. Maar ik heb nog zo, ik heb uh, redelijk veel contact met hem.
2: Ja. Oh, dit vind ik wel een inzichtelijk woordje. Je hoort hier iemand die alleen maar bezig is met de beeldvorming. Uh, ik heb iets gezegd over Pieter Omtzigt... en dan maakt ze zich meteen zorgen dat jij denkt... wat jij niet gezegd hebt en ook niet gevraagd waarschijnlijk... want het, het zit er niet in. Uh, oh, dus 149 mensen niet. 148 trouwens, want anders zouden ze geen vertrouwen in zichzelf hebben. Dat ja. zou ook heel dom zijn. Ja. Uh, maar dit is, uh, dat is toch inzichtelijk. Dat uh, is inderdaad... Maar ja, dat wisten we ook wel dat het een PR-mevrouw is, maar... Uh, ja. Maar we <laughs> over iemand... waar geen vertrouwen of geen weinig vertrouwen in de
0: politiek is... dan is het Pieter Omtzigt. Zijn hij is echt een, het is een pamflet om uh, in ieder geval de manier waarop dit moment bestuurd wordt door het kabinet. En ook om een aantal grondwetwijzigingen uh, de, 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 ja. in te gaan voeren, om de boer weer democratischer te maken. Want hij heeft hij is
2: bijzonder kritisch. Maar dat delen ze er nog, op. dat vindt de BBB toch ook dat dat ja, huisbestuur niet lekker lot.
0: die Zanne uh, die, uh, die, die, die de Blok, die ik sprak, die zei ook van ja. Die, wat onderzoeker? Ja, die onderzoeker van uh, de Universiteit Utrecht zei. Vroeger hadden we een samenleving... en laten we even teruggaan naar de jaren 50. Dat is heel simpel. Uh, daar was het verhaal gebaseerd op ideologie. Of het nou het socialisme... of het christendom was, of het liberalisme. Daar zat een duidelijke ideologie... en een duidelijke boodschap achter. En daar geloofde je wel of niet in... en daar had je vertrouwen in en daar stemde die op. Nu zijn we in een situatie terechtgekomen... dat we bij de vorige verkiezingen hebben gezien... dat een groot deel van het electoraat... zijn stem niet op een ideologie... of in een geloof... of uh, in, in, daar een vertrouwen in, uh, in, in, in heeft... Maar juist op wantrouwen zijn stem uitbrengt. En dat is wel een, een, een zorgelijke situatie natuurlijk. Want eigenlijk is de stem die uitgebracht wordt dan. Uh, dat in is het toch niet, wel,
2: het dat is toch wel van alle tijden. Dat je dan uh, een tijdje een VVD-CDA-coalitie hebt gehad. In de jaren negentig of tachtig. En dat dan daarna iedereen denkt. Nou dit was het niet. Gaan we ja, nu maar, eens even de, de PvdA groot maken. Ja maar
0: door de jaren heen. Als ik haar mag geloven. Is uh, het alternatief. Dan kan je met een alternatief. Dan kan je met een met een, een groots verhaal. Zo staan wij. Hè? Dus uh, de, de kabinetten Lubbers waren, we waren voorbij. En uh, Kok kwam met kwam, kwam ja. paars. En met het neoliberalisme. Ja, de derde weg. Paars, of, ja. de, de vierde hoefste hoeve, weg was het ook alweer? De ja, derde de, weg. De, de, weg de, de, derde, de derde toch? Ja. De derde weg, ja. Nieuw Labour. Ja, kwamen ze met, hè, met, een, met, een nieuw, met een nieuwe ideologie. Waar hoop in zat. Hè? Een, 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 een nieuwe weg. Voor, een nieuwe, een nieuwe ja. samenleving die we nastreven. En nu is het vooral wantrouwen. We hebben wantrouwen in de politiek. En we gaan daar. Dat is eigenlijk onze nieuwe ideologie.
1: Ja, maar dat komt, is ook dankzij nieuw labor, toch? Uh, de derde weg. Waarbij dus van alles is geprivatiseerd en verzelfstandig. Waardoor de politiek geen grip meer heeft... Hè, op, op de maatschappij, op hoe we die willen inrichten. Ja, en dus daar dus komt dat... nu
0: weer ook leuk. Uh, Herman Schenk Willing komt met een boek vandaag. En daar zegt hij eigenlijk hetzelfde. We hebben te lang politieke problemen willen oplossen... door er geld tegenaan te smijten. En we moeten moet weer ideeën hebben. Ja. Ja, en de nou. rechtsstaat moet in ere hersteld worden. Dat zegt hij ook.
2: Ja, moet af van Nederland Lobbyland. Ja, met, met, met
0: heldere, duidelijke ja. wetgeving. Precies zoals de Raad van State. Ik heb maar een klein stukje van het boek nog kunnen lezen. Ik één een in, kijk uh, exemplaar. Uh, maar dat is eigenlijk wel de kern van de boodschap.
1: Ja, en wat, waar ik net naar zat te vissen natuurlijk was. Hè, uh, hoe, hoe staat het ervoor met een mogelijke samenwerking tussen dus Van der Plas en Ontzicht? Ontzicht houdt de boot af. Hè, zij uh, belt hem regelmatig. We even in de gaten houden of, of dat nou nog van de grond gaat komen
2: of niet. Zij wil dat, maar als hij dat niet wil, zij gaat wil het gewoon het. niet gebeuren. Zij wil het. Maar ja, dat is wel heeft, logisch dat ze het wil.
1: Hij heeft ook niet gezegd dat het niet
2: gaat gebeuren.
1: Nou ja. ja. Nou ja, over wantrouwen, ik bedoel, dat is iemand die totaal profiteert van wantrouwen natuurlijk ook. Zo, toch, Zo mag ik het ook wel zeggen.
2: Hij uh, neemt de controlerende machtfunctie zeer serieus, als je het positief wil zeggen.
1: Ja, precies. En <laughs> laten we vooral uh, in vertrouwen deze podcast eindigen.
2: Ja, precies. Hadden we hadden
1: uh, nog iets? Ja, ik heb nog wat leuks. Heb je nog iets leuks? Ja. Leenderd, op het eind iets leuks,
0: altijd. Ja. Maandag, terug van het reces, bij het koffiezetapparaat, hangt een briefje op. Hoeveel bekertjes we zijn met die papieren bekers, zoals we hier ook hebben. Mm -hmm. Hoeveel bekertjes denk je dat er per maand in de Tweede Kamer... in het koffiezetapparaat worden gebruikt en weggegooid?
1: Nou, ik had een er miljoen. al vijf per dag.
0: 2 miljoen ongeveer. Nee, nee. nee? nee, 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 nee 50.000. Dat is toch ook een groot getal? Ja, een ja, groot getal. Ik dacht, ik moet een ja, goed, getal, goed getal, ik vond, getal. Ik zag 50.000, toen ging ik verder lezen. Oh, in een maand? Ik, ik was daar wel verbaasd over.
2: En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook te vaak een nieuw bekertje pakte. Ik moet ook zeggen, het verbaast mij wel, want de koffie... Uit de automaat is niet in de gang bij BNR ja. in de Tweede Kamer. Die is echt... Nou, dat weerhoudt mij ervan om bekertjes te gebruiken. Ja, maar de, de Tweede
0: Kamer heeft iets nieuws bedacht. Ja. Ze hebben namelijk stenen mokken hebben ze voor ons neergezet. En we kunnen nu een stenen mok kunnen we gebruiken. En is er nu ook een fonteintje dan waar je dat kan omspoelen af en toe? Ja, een wc zou je dat, zou dat kunnen doen. Okay. Maar het is nu echt bij ons in de gang. Staat er een kar... Daar kan je je vuile afwas in zetten. Nou, normaal staan er drie borden en uh, twee bekertjes staan daarin. Dat staat nu afgetopt. Er staan spullen naast. Op de prullenbak staan bekers. Het is niet normaal hoeveel, uh, afwas, dat, nu ja, hoeveel afwas dat uh, oplevert. En het is ongeveer het gesprek van de dag. Als je door de gang loopt en je bent in de buurt van het koffiezetapparaat... ...spreekt iemand je erop aan ze van, ah, moet je nou kijken... Ik vraag me af of dit nou eigenlijk wel beter voor het milieu is. Want er moet, dit moet allemaal afgewassen gaan worden. Laten we zeggen dat die, die, die mokken iets vaker gebruikt worden dan die, dan die Beker is. Maar het zullen zeker 10.000 mokken zijn dan in een, in een maand die afgewassen moeten worden. En
2: hoeveel mensen werken er op zo'n gang? Betrekt... Ja, het is niet alleen de gang, het is de hele Tweede Kamer. Hè? Het, ja, okay. De hele Tweede Kamer is het... Uh...
1: En wat betekent dat voor de waterkwaliteit?
2: Ja.
0: ja, maar het is een enorme bende bij ons op de gang nu. Ja. Omdat het helemaal vol staat met, uh, met koffiemokjes. Want kennelijk heeft wel het regime aangepast. Maar het ophoudschema van uh, de, de afwaskar... die staat nog op het oude regime. Ja, en dat, uh, dat strookt niet met elkaar. Ik denk nou,
2: met net trouwens, het is een keer uitgezocht. De levenscyclusanalyse van papieren bekers, versers, uh, stenen, mokken die je afwast. Als je ze omspoelt met water... Dan zijn mokken beter. Ja. Als, je, als je het met zeep wast... of in dit geval gaat het misschien in een vaatwasmachine. Vaatwasmachine weet ik niet. Als je het met de hand afwast... dan is een papieren bekertje weer beter. Hmm.
1: Oh, dat hadden ze er al even bij moeten zeggen. Nou, dat gaan we Vera Bergkamp even
2: adviseren volgende week. Maar als het, misschien dat het met een vaatwasmachine... en dit zullen ongetwijfeld industriële vaatwasmachines zijn... in de Kamer gebruiken. Misschien dat het dan wel weer beter is. want uh, Dat weet ik niet. Dit is uh, van lang geleden dat ik dat uh, onderzoek gezien heb. Zullen Boem. wij uh, er een eind aan breien voor vandaag? Ja. Mooi.
1: Volgende week, korte week, drie dagen, alles uh, bovenop elkaar.
2: Maar? Anderhalve dag eigenlijk. Dinsdag en woensdag. <laughs> ja, ja. En maandag is er nooit zoveel in de kamer. Oh, ja. Het is uh, gehaktdag, uh,
0: woensdag. Oh, dus woensdag wordt wel heel druk. Verantwoordingsdag. En vorig jaar bij Verantwoordingsdag kregen we natuurlijk te horen, zoals al die jaren daarvoor. Maar dit keer was het net even iets erger: dat het begrotingsbeleid op de ministeries uh, niet voldeed. Uh, zeker bij VBS, er waren te veel bommen weg. Er werd niet gerund, het werd niet allemaal netjes uh, verantwoord, hè, waar alles aan uitgegeven was.
1: Dus ja, Sophie, wat denk jij? Kunnen we op beterschap regenen? Nou, we zaten toen nog met de coronatoestanden. Mm -hmm. Dus ik denk wat dat betreft dat het iets rustiger is geworden op uh, het ministerie van Volksgezondheid. Hoop ik. Maar uh, energiecrisis, het zou wel een bende zijn, toch? Geweest ook, afgelopen jaar.
2: Ja. Nou, dan hebben we volgende week vrijdag iets om over te spreken. Ja. Volgende week, dit was Studio Den Haag met Leonard Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Tot dan.
1: Of voed ik nu weer het wantrouwen, dan heb ik het weer over een bende. Het is een bende in Den Haag.
2: Ja, als het een bende is, ja, maar moet je het, het is ook met echt een noemen. bende. Met bekers, met, met geld
1: dat kwijt is. Het is één grote bende.